0: 前面消息，保杰，赵天的因为绯闻风暴已经宣布他不参选下一届的立法委员，但这个风暴似乎并没有因为这样的停歇，因为这个女子真的太神秘了。现在外界已经慢慢的爬出，她姓张，她是江西萍乡人，但问题怪的是。他的手机所有的资料居然都在上海，还有深圳，而且他每次来台湾的时候，都不是从中国直接来台湾，他都到了香港来转机。而且，你如果今天再去看到他现在丢出来的资料，这个非常的诡异，是因为你看到那个档案有一百多张的照片，但现在丢出来的照片大概只有三十张，而在三十张照片里面，最耐人寻味的是，导播，我们看到。这个沙滩的照片，这个在车厢的照片，这个在东京明治神宫的照片，这个是东京摩天轮的照片，它都不在台湾。也就是说，一个在台湾，一个在中国。结果你们两个人交往，或者你们两个人非常亲密的场合，居然都在东京。那你们是怎么约会的？你们是怎么交流的？还有这个女孩子到底是谁介绍给赵天林？你为什么这么相信这个女孩子？而相信到她不断的拍照，而且。怪的是，这个女孩子在交往的过程里面，是所有的过程全部都留影存证，而且不但是所有的过程留影存证，连最诡异的是，她到了台湾来，到了台湾来以后，是谁做她的保证人？是谁谁来接送她？她到台湾做了什么事情？请问有谁会把健检预约确认单留了十年？谁会把这个秀传医院的切结书保留这么久？而且更怪的是哦。这个保留窃结书的这个陈继红就是赵天林的助理，所以一般谈恋爱，你会把这些东西全部留下来吗？如果你这么继续的全部留下来，那你的角色、你的身份到底是什么？如果你的角色、你的身份真的跟中国有关系，那这几年来你到底？所谓为你到底为什么要做这些事情呢？好，我们今天请到两边的大方手一的财经专家黄龙洲先生，你大家好。好、哦，这是美岛电视报道的吴志祥。大家好。哦、家好，哦、第三位是资深点姚一珍。好。第四位是资深点黄宇汉。大家好。观众朋友大家好。好，第五位是资深点张宇轩。大家好。哦、家好，哦、第六位是桃园市议员黄金平。打平安。志总，本来赵天闵这个绯闻风暴讲的他是个人的问题，他个人私德的问题，嗯、这个大概对整个总统大选影响不大。可你刚刚讲、哦整个佛院党昨天都动员选了，而且这个佛院党动员起来，而且越是深绿的人，越要赵天麟给我赶快离开，赶快给我退选。没错，好，那退选了以后，我刚刚讲的，今天按照美丽岛电视报名调，他是真的。影响到赖清德的支持率了，而且赵天
1: 麟跟这个中国的张性女子的他们恋情也好，或是被渗透也好，这件事情真的已经重创到绿营的选举了。有影响，当然有影响。你看《美丽岛电子报》非常明确，在新一波的这个民调里面，赖清德又开始急速的往下坠。啊啊好，那这也能够解释为什么从昨天的那赖这个赵天麟出来开会没多久，那府院党高层就已经开始集结起来，大家要讨论怎么处理这件事哎，<對>一度说还把籍口陈其迈，你就北上来。商讨这件事、啊，他急扣陈庆迈。那陈庆迈说不不能，我,我因为我有重要的会议，不能够参与。但是呢，辅院党达成一致的协议之后，就通知永联会的王定宇，就说要赵天林，你就不能够再选吧。所以赵天林是被辅院党逼退的。对，所以昨天晚上十点的时候，他就说我不要选了。啊、好，那为什么不要选呢？我们就跟他讲，因为为什么？因为这件事情呢，真
0: 的让,让所有绿营的民众没办法接受。而且刚才讲到赵天林的去选啊，不是弃选哦。对。不是蓝军逼他的是，是蓝军搞不好希望他选下去。没错，越是深绿的人，<咳>越是要他滚蛋。对，为什么？因为现在呢，有越来越多的照片出来了
1: ，而且我们现在怀疑说，照片恐怕。还没有这些，还有还有更多，还有恐怕还有更致命的照片会出现。好，我们可以看到，是让赵天林委员跟这个张姓女子来说话，他们呢，留下非常多爱的足迹。但是我们现在爬书出来说，大部分他们都没有在台湾啦、啊，啊、也没有在中国啦，大部分都在第三地，特别是在日本，非非常多他们留下他们两个人之间的剪影啊。不是
0: ，这个真的太怪了。接出来的，哎、欸，这个张姓女子是江西萍乡人。那虽然看起来她可能在上海、在深圳都有工作，那你今天一个是台湾的立法委员，对，那你怎么约的？两个人同时约到，嗯、约到了这个日本吗？<是>难道这个女的随时随什么事都不做？对，我随时等候差遣吗？对，好，我们现在看一下他们留在什
1: 么地方。我们讲到东京的摩天轮，两两个留下这样的照片。另外，在东京的明治神宫有留下这样的照片。你说这
0: 张照片？对
1: 。是在东京的明治神宫。你看他们两个這，这你也知道，他们两个手这样子的互相做个爱心，然后也做着这样子的一个心。这通常啊，热恋中的男女是很容易做这样的事情啦啊。但是这张照片的 m e g a 在什么地方？当然，他们比了一个心在这个地方。但是呢，因为我们现在是没办法回到现场，我觉得这里面来说，这他们写的这个所谓在会马里面，搞不好就有他们两个写下的这个字语就在这中间的，而且。还刻意在地上留下脚印。对，所以就是他们两个显然在当时的时候，真的是相当的这个恩爱的一个状况，甚至还有留下车厢的照片。这个比对这个车厢的这个座椅来看的话，应该是日本的这个电车上面的这个座椅，不是台湾的。对，不是台湾。另外还有留下在沙滩的照片。这个如果以这个赵天麟委员呢，他应该不敢留在台湾的这个照片。好，那这些照片来说话、啊，因为后来被人家一个留出来之后。这到底有什么问题呢？第一个，如果真的要偷情的话，据我所认识的很多高层来说啊，他们的确也是跟他们的小三都约在第三地。啊、但是呢，第一个约在国外。对，但是第一个重点是什么？第一个不会让小三留下这些照片，这是这个基本的这个要求。再来就是说，好，如果赵天明委员知道他是中国籍的时候，你还让他留这些照片的时候，你就真的犯了非常天啊，又又又蠢又笨的一个
0: 状况。不是，那我就非常好奇啊。你怎么认识他的？对，你中间的介绍人是谁？是，然后这个女孩子的工作是什么？对，这个女孩子做的说，一定说这个女孩子工作单纯到，或者这个介绍人让你足以信任。对，不然你怎么可能这么相信这个女孩子？对，而且你看赵天麟委员宣布这个说我不选的时候，当然了、啊，如果他出来
1: ，他针对这个所谓江姓女子的话，张姓女子啊，他也都支支支口辩，也都不说，所以显见说这里面有非常多我们无法解释的这个重点。再说这个女子来说啊，你可以看到。他巨细靡的保留了所有所有的这个赵天林委员的所有东西。好，那这就是赵天林委员，你真的太不小心了。为什么？你明明知道她是中国籍女子的时候，你如果他给你拍这么多照片，他就一定会保留。那他保留这么多，他当然就是有一天可能会对你造成反噬。如果你连这种国安的这个要要求国安的准备都没有的话，那你真的就没办法
0: 了。而且刚刚讲的是这个，大家觉得怪事。你今天跟他在的任何场合，<是>你今天不管在沙滩，你今天在跑路跑的路径，你今天是在这个摩天轮，你今天搭电车，你在任何地方，他都留影存证。不但留影存证，哎，<對>你们能在饭店里面，你们在饭店里面整 room service， <對>而且是 room service 是高级的 room service， <是>而且是高级的红酒。他居然也全部都给你拍下来。没错
1: ，像越来越多照片，你看出来就是说，你看他们这两个人呢，他们是在东京的这个，应该是在东京的这个饭店里面啊，两个喝着这个交杯酒的时候，然后吃的这个牛排大餐，哇，很多照片都把它拍出来在，在房间里面吃牛排大餐。那还有什么？两个人穿着这个情侣装，哇，你看这是相当热恋的男女才会拍的这个照片，连这些照片都是这个样子的一个情形。说情侣装有好多套对，好多套这样子拍。那你要当然啦，热恋中的男女呢拍这个东照照片，我去。也是无可厚非的，可是问题就是在我刚才讲到嘛，你怎么会留下这些照片？而且你知道，有时候拍那些照片来说的话，因为目前为止，大家对这个江姓女子来说话，觉得她身份相当相当特殊。第一个，现在我们爬树到什么？她可能是来自于江西的这个萍乡哦，也就是她可能是江这个革命老巢江西的人呐、啊、哈。那好，那她当然了，现在没有在这边工作，她留下的手机呢是在上海跟深圳留下的手机，她可能在这边工作。<说>然后手机门号一个在上海，<对>一个在深圳对。对，然后来到台。台湾的时候呢，照理说了，如果因为两岸有一些直飞点嘛，他可以在一些直飞，但是他都是先到香港去之后，然后再,台再来台湾，台湾，或者先到香港去之后再去第三地，这样一个状况，好像有他去日本都是先到香港，应该意思就是说呢，他们要这个好像就让你这个有点找不到人的这样，或者要留下一些所谓足迹，不让弄弄你，不容易让你查询的这个情形。好，那你知道？而且你知道，他留下很多人就说他留那么多照片，或者或者留下接下来这些东西到底要做什么？你看他留下什么？他来这个台湾不是有来这个秀传医院吗？<對>那这个预约单吗？因为他都有这样的预约单嘛。另外一个还有这个窃结书嘛？这窃结书，宝姐，窃结书并这个窃结书是他自己的窃结书，然后还要用上这个他当初的保证人，也就是说当时的这个这个赵天林助理的这个照片嘛，还有他窃结那个状
0: 况嘛、欸。你把赵天林助理的身份证正反影印本都留在手。上。因為,为什么？这个切结书是你签完就要给他的哦。对、啊，这个不不可能，你不可能留下这个
1: 完整本。这个或许你还可以留下这个是你绝对不可能留下，因为你要交给秀川医院啊。所以就说，他当初就已经拍照下来了。他拍照吓我。对
0: ，真的、啊。也就是说，昨天我就觉得，我也做过很多切接。是的，我也有很多的预约单，对。我从来不会把预约单留下来。对，你怎么会这么清楚的把这个预约单留下来？对，到底要留这个东西干什么？是没错。第二个就是这个更夸张，当我这个切结书做完了以后，是。我马上拍照存证對，好，一般人是这样子的。当然，有些人就说啊，没有他们热烈
1: 嘛，这是他们两个搞不好是第一次在台湾见面的，这个这个书印记也不一定。但是好，你留下这个就已经很怪了。另外一个，这个这个才是比较怪，因为这是你要交给修船医院的切结书，所以这不会留在你手上，不会留在你的手上。那留在你的手上的时候，显然他当初就把它拍下来之后，拍下来之后，那你要做什么呢？那当然是你说未来可能你要收集所有的证据嘛。所有证据来说哈，我就讲嘛。这个很像特务的说法，为什么像特务说法？特务说法就是他来渗透你，渗透你一阵子之后，让你不知不觉的时候，哎，你已经很多东西给我收集到之后，假以时日，这我才会用得到。这过去一段时间。中国的美女特务在对付很多，我们讲过了，在什么日日本的很多这个这个官员被他渗透，还有很多国外的官员，前一阵子也传说纽西兰的官员被他渗透，他们很多都是用这样手法，长期跟你接近，然后跟你谈恋爱，然后留下非常多证据之后，假以时日拿这些证据来要挟你嘛，啊、这不知道这,这个都演过非常多次，所以来说。赵天麟伟，你留下那么多证据，美国也有，对，法国也有，<是>台湾也都有。那当然了，他中国当然他们意在就是要亲近一些重要人士嘛。你看为什么要为什么要亲近赵天麟伟？当然要亲近赵天麟伟。第一个年纪轻轻就当上了高雄的这个立委，三年霸未来的高雄市市长，还有可能再更往上爬。这时候当然要抓住你的把柄啊，所以我才说嘛，这些手法，而且你知道，目前为止丢出的照片是我们这个原始档案是这些东西。那些东西来说话，宝杰，这里面有什么猫腻呢？因为如果你去看这个照片来说话，好像这个时间点只有集中在某一些时间点，不像那么外传说交往十年哦。哦，这或许还往前，还有一些照片。
0: 二零一八年前对，还有
1: 后面还有一些照片哦。所以也就是说，这搞不好后面还有很多照片是没有求流出来，这、就是档案一、档案二哦。所以也就是说，可能。还有更多的照片在未来的还有照片时间点呢，准备会把它丢出来。所以我才说嘛，这个为什么这时候呢？赵天林要赶快就赶快这个停损下场，因为为什么？因为或许后面还有更多更多的资料，如果真的流出更多资料，搞不
0: 好对绿营的选情更是一个重挫的局面，对不对？赵天林真的哎、欸，
2: 是被民进党压着逼着退选吗？这件事情有这么严重吗？当然，昨天赵天林第一时间的记者会看起来是没有要退选，没有要退，他是一直解释说取得他们夫人的谅解、啊、<好>而且小孩子<看>跟他讲加油、呃，对啊，所以看起来是没有没有问题的。那突然间晚上就是变身走意了那我昨天晚上我们下午在录影的时候，我也判断说赵天林会遭受到陈其迈直接的压力了那、啊、现在都发生了，那这发生的结果，我大胆假设了、哦第一个，这个是一个老的东西啦，老东西留在哪里？留在大陆嘞？中国大陆还是留在台湾？不晓得，你知道吧？那打他的人是谁嘞？那得的利益的人是谁嘞？为什么那么快他投降？我觉得这个比较容易解读，他很快就放弃了嘛。他为什么投降？呃，这一定是有人拿出比这个更多的东西给他看的嘛。那这个就是很简单，陈菊麦一定是这样子嘛。因为民进党很简单的、啊，民进党也没那么简单投降，你东西看到还有。啊，那个东西很明确的。目前这些资料还不足以让他退吗？不足以，他过去是嘛，老婆都认错了嘛。到现在我问你，<刚才 S 1> 到现在你跟中国女子这样子勾勾搭搭？不，那我那没关系，跟中国那有什么不一样？那美国可不可以？中国不可以，那美国可不可以？菲律宾可不可以？赵天，你要交女朋友，满街可以交，满全世界，他是多，他的他的他能力强，你怎么怪他，对不对？可这个绝对，他要退的理由绝对不是这几张照片让他退，不是。昨天他下午就不退嘛，晚上就退了嘛。对，就是有新东西给他看到嘛。那个新东西给他看到的东西，可能就是属于你们刚刚有判断的，属于跟中国大陆更深入有关的一些的。一些的情资嘛，有这么严重？当然有啊，这个一定有的，因为他的不正常嘛，他的情况是不正常。那<对>每次进来台湾，都是经由第三地，<对>就是利用我们所谓的这种医疗的医美这一类事情进来嘛。而且长达那么久的时间，那这个事情应该断线了，我认为应该已经断了。所以赵天银昨天下午很笃定，可是我有关单位，我们的台湾有关单位也没有那么差啊，哦、应该有收到更多东西。你说哎。欸他早就被盯上了。呃，不，不是不算盯，因为他是国防外交委员会招委啊，本来就要经过安全检查的、啊。那、啊、是本来他是，他他的公，他只要到了国防部、国防外交委员会，<对>他本身就会被经过国安局，就会密切注意这些人啊。否则这个国家怎么去经营管理啊？对不对？啊<是>，大家大嘴巴每天丢给秋玉啊，那不开玩笑，对不对？所以，我讲意思说，所以你说这些东西早就被掌握了，应该有更多东西的，否则他不会退。因为赵天麟的个性，他下一届明日之星了，哎，事情已经过了嘛，<对>所以有些东西是,是他不知道的东西。我觉得民进党昨天一定是有狠狠的招出来了。因为你如果不退的话，我一定是明明真相，一定中央昨天就开会，一定是这样子。今天立刻开会，可能就面临到更惨的事情发生了、啊。对，赵天林会那么简单？你也认识赵，我认识他。对，他怎么可能？他他是几年霸的地位啊？三年<連>霸。对啊，他那么简单跟你退？他也是派系的，高雄的老大。对，他谁谁怕谁啊？哎，当年赵天林跟陈金迈，他跟陈金迈抢过市长哎，他打的时候他打得多凶啊？很凶。他打把陈金迈打的。狗一样的，对不对？陈其麦恨他恨死了、啊，欸、对不对？他曾经把陈其麦打得跟狗一样。当然是啊，在选举时候，他哪里有轻，他哪里有他下重手打陈其麦啊，对不对？所以陈其麦这次也他敢下重手打陈其麦。陈吉迈他有这么狠？当然是啊，所以陈他他陈陈吉迈不同派系本来是这样子嘛。那陈吉迈这次所以他这个狠角色，所以陈其麦也很也跟他也也跟他耍狠啊，第一时间就把他干掉了嘛，对不对？嗯、一个晚上解决，那国民党一定拖半天嘛。对，民进党多狠。所以我认为说，第一个是碰到陈其迈要杀他，第二个是还有新的东西在。你刚刚讲到辅院党，他撑不住了。呃，那个东西给他看了，你不弄，我们这个东西就让让你就让你就一定是曝光嘛，更新的一个曝光。民进党对这种处理党纪的问题，哈，选举的利益的时候，绝对没有手软的啦。所以我现在预判，现跟预估，再出来的人绝对不是所谓的有年会的人，一定是其他派系。好，这边。你长期跑这个军事新闻，你
0: 刚刚讲的，当时最台湾最有名的就是罗贤哲。罗贤哲把台湾很多的机密资料全部都给了中国，而且刚讲的，罗贤哲自己是一个非常小心谨慎的人，但是中国真的就是透过美人计让他掉到陷阱了
3: ，对。宝杰哥，这个事情哈，这个赵天麟案件，就让我们联想到十二年前，也是在关键时刻节目独家爆料的罗贤哲共谍案。你不知道你还记不记得、啊、你独家爆料的，当时我们也是在这个摄影棚在谈这个案件。那这样的一个事情爆发，就是罗贤哲他是当时陆军司令部的。通知处的少将处长，主管陆军所有通信情报。他也当过国防部参谋本部联二情报作战室里面的国际情报处的副处长，还有泰国的这个武官，以及泰国的这个军学组上校组长。一切的事情就说到罗先哲当时二零零二年到二零零四年三这两三年期间派驻泰国的时候，认识了中国派去的一个女子，她是中国国安部中国国安部的这个她第四处。第四处的这个对台科的一个处长叫李佩琦。那李佩琦，佩琦，对李佩琦呢？当时我们情报界一一直在讲说，有一个叫做单线异地，哦，就是一条交通，就一条很简单的线。然后异呢，就是这个异口同声的异，哦，异地就是一定要在国外，不可能在台湾。单线异地，那一定要缺一个这个交通的角色。交通呢，就是负责跟他，哦，当时罗贤哲这样的一个接口的人。那这样的一个单线异地，就要讲到这个女生非常清秀，当时年是她<他>，年纪只有三十一岁。然后当时李佩琦他的军阶是解放军国安中共国安部，他的军阶是少校。然后他持的是澳洲护照，然后他用的身份是做生意，因为在泰国是情报。各国情报界都在那边这个集合的大本营，所以呢，他在泰国曼谷的一个这个社交场合，然后呢，用做生意开公司的身份去接触了罗贤哲，认识了他，所以他当时以为他是一个普通的人，然后以为是华侨，他拿的是这个呃，他跟罗贤哲讲说他拿的是澳洲的这个护照，而且他说他在美国长大。罗先生不疑有他，他英文外语能力也不错，所以就跟他这样子在一起，后来进而交往，然后发生了关系。婚外情都是在泰国这个地方展开，也在国外。对，然后他都利用去泰国度假旅游的名义，在泰国跟他私会。所以我刚才说单线就是他，他就是交通啊，异地就是泰国啊，不能在台湾啊，在台湾你不等着被抓吗？单线异地交通，一个交通，交通到了泰国之后他。除了跟他会面之外，旅游之外，后来他介绍他认识了一个长官，是一个双木林的一个解放军林姓少将。也是一个将军，就是在泰国的一个负责，所以后来他把相关的这个机密情报、情资都交给透过李佩琦交给那个林姓将军之后，那对方当然会给他钱，那当然顺便他们也要优惠一下，也要这个顺便去爱的旅游、爱的优惠，在泰国发生了偷情故事嘛。那当然这件事情后来被美方盯上了，美方的 FBI 盯上了，是美国盯上的，对，不是台湾哦。二零一零年八月的时候。罗先哲到美国去开会，在夏威夷的这个喜来登饭店，美方的 FBI 就约谈罗先哲。直接见了他，劈头就把照片给他看，他看了脸色大变。他问他说：“你跟李佩琦什么关系？他是你老婆吗？”他支支吾吾的讲不太出来，然后又问他说：“你跟另外这个先生林先生有什么关系？”那个林先生就是我刚刚讲的解放军的国安部林信将军，他是在泰国的负责人，他透过他的交通李佩琦接住了罗先哲。所以美方问了他，但是罗贤哲他不,不肯吐实。然后呢，他的这个财务状况美方大概也知道了，但是他也不跟美方讲实话。后来美方为了再查进一步查证，在二零一零年十月的时候，还跑到台湾的中和新北市的中和福朋喜来登饭店，想要再找罗贤哲再厘清一些相关的事。可是罗贤哲很不配合，所以美方后来就很火大，干脆十月那一次，十月三十号，把他们掌握的情资资料全部交给我们台湾的军方、国防部、啊、国安局。啊那国安局看到吓了一跳，然后交给调查局，然后也这个高分检直接去办案，指挥高分检调查局还有军检单位，那时候军检还在，对，联合去调查，就在其实那时候就布线布了两个月，因为美方这个二二零一零年十月三十号交给我们，军方就成立了叫做“幺洞三洞”专案，“幺洞三洞”，因为十月三十号嘛，“幺洞三洞”专案，啊、所以后来这个专案成立之后，就分检调跟军检去追查，两<對>线追查的时候，一直到。一月二十七号呢，时机成熟，就到陆军司令部去把这个罗贤泽搜索他的办公室搜索，然后把他的这个相关资料都带走。而且
0: 他当时最特别的是，我们知道军方所有的影印都会有覆水印，军方所有的影印里面你都会有留下证据。那你怎么样有办法在军方里面全
3: 部影印出来以后，去交给李佩琴？当时他透过他军方这个通知处，陆总部的通知处的他的底,底下的上校。这个副处长那些人帮他去印，还有组长，然后他们也后来也都被检方约谈，那他们也跟检方主持，我是奉命行事，长官叫我。他印了很多东西，印了很多东西，然后他们也不告诉他的属下他要干嘛，然后属下印好之后交给他，他通常都在陆总部。方圆一公里之之内，哈，这个附近在龙潭地区那边找公共电话打电话给他，跟他用公共电话联络，打他的手机，打公共电话电用外面，那时候公共电话还很多，<对>不像现在手机很普及。他用公共电话打到他手机，因为他是人在国外，所以跟他联络之后讲一些代号暗语，然后讲完了之后确定好时间地点，过没几天一个礼拜十天他就出国去跟他相会。然后出国的时候就把那些资料带去，就跟他碰面，还带出国就，就带出国把资料交给他。所以后来这些全部的过程被美方掌握之后，交给了这个我方，然后我方就把他给这个搜索逮捕了。之后，二零一一年一月这个二十七号，跟一月二十九号两度搜索。后来我们节目就在一月二十七号一一过后的时候就把这个讲出来。对。然后后来他在二零一二零一一年那一天的这个那一年的七月二十六号。他就被军高检那、這个军事法庭审判判处无期徒刑。隔年二零一二年的四月二十六号再次判刑啊，这个驳回上诉，全案定谳，他被判终身这个无期徒刑，然后褫夺公权终身。所以罗贤者的案子呢，就凸显的说，情报单位的看出了惯用的手法，单线异地方式，交通一个美女美人计，然后把他设局挖坑给他跳，然后。不断的从他身上挖一些情脂，到泰国一定不要台在台湾，在国外优惠。这次的这个赵天林案件，才会让人家联想十二年前怎么有那么多螺旋车二点零的麟
4: 脂。会的，这样开起来。中国女间谍真的这么厉害，无孔不入。而且我后来发现哦、喔，他们其实去渗、呃、透各个国家不同的政要，他们有一个 SOP 耶、欸。什么 SOP 呢？譬我们以美国这个前一阵子最夯这个案例哦、喔，这个女生是谁？她就是芳芳。她在二零一一年的时候，这是中国女间谍。对，而且呢，她是渗透，她直接坐
0: 在美国人腿上。哎、欸，她很漂亮，而
4: 且她很厉害哦、喔。她当时是二零一一年的时候她到加州，然后呢，她就搭上了那个民主党，当时加。加州的一个议员哦，然后呢，呃、啊，说呃 ，Swanwell， 然后他多厉害，他一开始说，哎呀，我对你，我真的是很敬仰啊，我觉得你未来我真的很认同理念，他帮他募款呢、欸，他在加州因为他是华人嘛，加州很多华人嘛，他帮他，你看到这个参会，哇塞，可以把议员这样子，他叫做很多的，他就帮他募了很多参会，所以你知道吗？他是老美开心的嘞，对，他是极力把那个呃 ，Swanwell、啊、把他从加州一个地区型的议员。努力拱拱拱，拱到变成联邦议员呢、欸？后来花了几年时间，所以他们就说这三太厉害了。他请权力，他请他的政治资源，他请他的一个呃，就资金帮你办募款、参会，帮你引荐那个中国相关重要的人。为什么？因为他要极力把你推到联邦议会，你推到联邦议会，你才有办法帮我做更高层的事情。而且你不要以为方方只有根据这个民主党这个议员哦、喔，他后来被发现说他在二零一一到二零一五年，他还两个中西部的市。市长也都是一样拜倒拜倒在他那个群下，然后呢，他们就说。后来，这他把他极力拱告地方去之后，你知道后来这个索罗威他多厉害吗？他竟然是当那个川普不是那个什么听证会干嘛？他是负责这个听证会的人，所以后来是 FBI 提报，就说不对啊，你曾经跟这个女生哦、喔、有分外情。这个女生后来被人家发现可能是女间谍，结果你知道吗介 BI, ？FBI 介入的，对，是 SBI FBI 介入。的。后这女生好像在二零一五年之后就再也没有去过美国，整件事情是二零一八年之后爆发出来。就后来那个美国那个国会议员哦、喔，他就针对，他就说啊。没有没有这些事，但是很有趣的一样，他跟赵天林、赵委员一样，对于怎么认识的，到底没有发生一些什么奇怪关系，他并没有很详细去说明，啊、所以人家就有怎么认识
0: 是个谜，
4: 怎么认识是一个谜哦。然后呢，他除了你看这个就很厉害，他从二一二零一一年，哎，也很奇妙。你看这个芳芳是二零一一年到美国去的，这个张琴也是二零一一年，看起来好像也是二零一一年跟这个赵天林委员有一些相关的认识的。<对>然后呢，他们一样就是说，反正就是简单来讲，他们看起来就是你看赵天林委员也是从当时的议员，后来二零二二年就变成立法委员，然后后来也变成了进入到国防委员会。那到底这个张琴是不是所谓的间谍，我们其实也无从而知。但不过看起来他们有一些相似性，当然美貌这不用毋庸置疑。对，然后另外一个就。就是说是，而且美国的漫画家还去嘲讽这个这个人，这个是 Sworwell， 他说你根本被一个独龙捆身了，而且那个英文写的很有趣哦 ，You make bang bang， <对>这 bang bang 就是在指在发生那些事，然后 with Fang Fang， <对>就是你跟 Fang 芳芳在进行这样的一个呃，就是情色上的一个呃情欲的搏斗，然后呢，然后呢 with me give you money。Me love you long time， 反正就是说，他就看起来，你没有看起来，就是说，你其实完全陷入到这个美人计里面。而你陷入到美人计里面，你对于美国的国安安全上造成有多大危害，其实当时他们是很质疑的。所以，同样的，目前为止，大家就是说，这整件事情到底是只是一个单纯的国会议员出轨，还是国会议员陷入中国的女间谍计？其实后面还有很多未解的谜题。走， so, 这次中国竞选台湾。看起来是非常严重，而且刚刚讲的棒子
0: 重重的打了郭台铭，打了郭台铭到底什么关键呢？就我们要打德国之声特别点了一个点，你郭台铭直接对习近平呛呛<咳> ，Yes, please do it， 哎，我直接叫你呛呛，你自来做，<對>哎，是你来打我，没收我的财产呢，我不受威胁。对，习近平的个性什么？狭路相逢勇者
1: 胜，你踩到红线了。保洁没有错，目前为止来说，富士康被查账，当然有非常多原因。那有一个原因来说的话，国外媒体观察到，就是说，因为他参选宣布参选的那时候，我们媒体不是问他说，如果中国人要威胁你没收你的财产怎么办？他说 Yes, please do it， 你来打我没收我的财产，我不受威胁。他说我大不了可以回去来做模具等等。哇，讲了就是他他直接就是说，我不得惊你啦，我得
0: 惊习近平。哎、欸
1: ，问你是保洁习近平来说话，他如果听到这个话，他能够。够忍受吗？他不能吗？中国的马云，中国的马化腾，你谁不是乖乖的听话？啊、你谁跟我呛声过？对，就你一个郭台铭，你居然这样讲我？你觉得他们会怎么想？所以当然毫无用，当然忍嘛，忍忍忍到哎、欸，我当然我跟你暗示过嘛，对不对？背义忘恩，天人公，我给你都跟你暗示，你还是听不懂，听不懂的话，那很简单，就是直接给你查账了。<對>查账之后，你看现在这个还这个中国丢出非常多资料嘛，我就讲中国这几天都丢什么啊？你过去是我们养大，我们给你多少的税收，然后荷兰给你多少，然后還这样，哎、欸，现在全部在跟他算总账啊。那算总账，然后今天就国台办被问到。欸、那你们是怎么样的？这个调查什么意思？他说，哎、啊，所有调查都是正当的这个执法行为啦，无过无无不需要过分的联想啦。不过台上呢分享增长红利，也应该要承担社会责任，推动两岸关系。所以他怎样？他有是在给这个郭台铭暗示嘛？说，哎、欸，你现在到底要怎么样嘛？对不对？如果觉得这个问题在什么地方？我觉得郭台铭呢，他似乎是误判了习近平的强硬。你因為,为什么？至少在,在过去一段时间，他的确可以说这种底气出来。啊、为什么？在过去的时间里面，在这个富士康或者说红海，他在中国的地位，哎、欸，说实在，连省委书记或者说中央官员都要让你三分。你的因为中国的出口是靠你的，带动这么多人，而且他过去一段时间，他中央有人嘛。王先生是，比如说以前他、啊、跟胡春华很好啊。胡春华以前还担任过副副这个副总理啊，问题是现在你中央有谁啊，对不对？你看你跟陈敏尔好，陈敏尔现在也不在中央啊，对不对？那你过去一段时间你还跟薄熙来好啊，哦、那你也跟这个胡锦涛也是说了上话啊。他曾经我们不是说过吗？当时的这个这个王传武跟他跟他灌私的时候，他还直接写信给胡锦涛哎、欸，最后来本来害客要害他，对不对？要威胁他，就后来发现了，哎、欸，你写信给胡锦涛，他们不敢啊。他不敢威胁郭台铭哎、欸哦，所以他跟比亚迪在斗的时候，是还叫胡锦涛出面。对，所以他过去是可以这个样子的、欸。那中央都有人啊，问题是现在领导班子里面有他的朋友没有现在都是习近平的人，他根本很难这个靠入这个圈子，所以他摸不清楚习近平在想什么了。其实你现在毫无，你跟我呛下，我当然就跟这个，我跟你讲啊，如果这个郭台铭跟你这样呛下，你不做些动作的话，我觉得以这个习近平的个性来说话，他似乎也是咽不下这口气的。